0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi che siamo al 20 gennaio 2022, che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, forse gli Stati Uniti il Canada. Ecco, detto Stati Uniti, al sur degli Stati Uniti c'è un paese, uno dei più importanti, forse il secondo più importante dell'America Latina, come lo è, il Messico, dove è molto pericoloso fare l'attività di giornalisti. In effetti, insieme all'India, è uno dei due paesi più pericolosi al mondo per esercitare la professione di giornalista. Se dovessimo mettere un titolo a questa puntata in latinoamericano potremmo dire che il Messico non è un paese per i giornalisti. Appena iniziato l'anno, da 20 giorni, e già abbiamo due primi giornalisti uccisi. Un nome che sicuramente è saltato alla cronaca è quello di Margarito Martinez, un fotoreporter, era già minacciato è stato ucciso vicino al confine con gli Stati Uniti. Oltre a fare il giornalista faceva pure il fotografo, lavorava per tante pubblicazioni messicane, faceva più che altro non soltanto notizie politiche ma anche delle notizie della polizia, aveva 44 anni soltanto. L'ONG, io sì sono periodista, io sì sono giornalista, aveva già denunciato le minacce contro Martinez. Fra pochissimi istanti saremo collegati in diretta con il Messico per parlare della situazione dei giornalisti perché qua non si tratta di difendere una categoria piuttosto che un altro, essere autorreferenziale dal punto di vista professionale, si tratta semplicemente di capire o di ricordare che quando colpiamo un giornalista stiamo colpendo anche la capacità di informazione, di essere informati della cittadinanza e con questo naturalmente va niente meno che la qualità della democrazia. Quindi questo sarà il primo degli argomenti, per questo saremo collegati in diretta fra pochissimi istanti con il Messico, ma non sarà l'unico, perché il 15 luglio 2020 scompariva Mario Paciola. Mario Paciola, ricordiamo, un cooperante delle Nazioni Unite, che è morto, usiamo questa parola. Non possiamo dire che è stato ucciso perché la giustizia non si è dichiarata in questo caso, però eh, diciamo che ci sono forti sospetti, non è niente confermato, non è che possiamo metterci al posto della giustizia, però eh, ci sono forti indizi che il suo è stato un omicidio. Naturalmente lui collaborava con le Nazioni Unite, le Nazioni Unite non hanno fatto una grande dimostrazione di collaborazione con la giustizia. l'altro ieri che stiamo parlando del caso dell'ambasciatore Atanasio, c'era il caso del programma alimentare delle Nazioni Unite, in cui sembra che tanto con la giustizia non collabora. Beh, qui stiamo parlando di un altro caso diverso, però sempre le Nazioni Unite c'entrano e non ne stanno compiendo un buon ruolo in tutta questa vicenda. L'ho detto, luglio, 15 luglio 2020, quindi stiamo compiendo adesso, in questa settimana, un anno e mezzo di questo terribile fatto. Ecco, giovedì scorso uno dei tre ospiti che abbiamo avuto è stato Riccardo Nuri, che lo ricordiamo il portavoce di Amnesty International Italia, ci ha ricordato come è passato un anno e mezzo da questa morte, ci ha fatto capire il fatto di essere straniero, di essere europeo non è garanzia che a queste persone non le capiti nulla Vabbè, il discorso che oggi faremo una specie di riepilogo di cosa sappiamo e cosa non sappiamo ancora in questo anno emesso dalla morte di mario pacciore lo faremo in compagnia di un giornalista che dal primo giorno che segue questo caso quindi questi saranno i due argomenti principali di questa trasmissione allora ho detto che faremo il collegamento con il Messico. E del Messico sentiamo la musica di oggi, il gruppo che ci accompagna è Los Angeles Azul e gli Angeli Blu e adesso sentiamo un altro brano che si chiama Me questa tanto olvidarte faccio tanta fatica a dimenticarti questa canzone a partire a un CD che si chiama Cumbia semplicemente Cumbia questa musica che in realtà dice lo stesso nome in tanti paesi però sicuramente la Cumbia non è lo stesso in Messico che in Colombia non è lo stesso in Colombia che in Argentina ci sono tanti paesi latinoamericani in cui si fa questa musica ma che in tutto le sue varianti ricordo che 120 82, 301 il conto corrente postale che il risbancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza Gmail.com andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta e in replica il lunedì alle ore 16.25 rimanete all'ascolto e all'ora cooperativa fra poco torniamo con questa diretta il cielo, il suelo, hai algo?
1: Con Es un cuadro de difrontismo que solo da
0: una 19.28 minuti Nadie puede. siete sempre all'ascolto di radio cooperativa sul fm92.7 sul www.radiocooperativa.org il primo blog di questa trasmissione è dedicato alla situazione alla molto difficile situazione che vivono i giornalisti in Messico ed è per questo che in questo momento siamo collegati con Caterina Morbiato. Caterina Morbiato, buonasera e benvenuto a Latinoamericano.
2: Buonasera
1: Gustavo, eh, grazie mille per invitarmi a partecipare grazie a Latinoamericano. Grazie a
0: te per accettare il nostro invito. Diciamo che Caterina Morbiato è giornalista freelance, indipendente, che abita da nove anni nel Distrito federale del Messico e che scrive per diversi messi informazioni sia italiani che eh, messicani, anche spagnoli. Caterina, prima di tutto vorrei chiederti su questa situazione così terribile in Messico che già ha avuto una lunga storia, perché qua prima abbiamo dato conto dei due giornalisti uccisi in quest'anno appena iniziato, ma poi c'è una lunga scia di sangue per quanto riguarda l'informazione, giusto Caterina?
1: Esatto, esatto, Gustavo. Infatti, beh, questo 2022 purtroppo è iniziato nel peggiore dei modi perché abbiamo avuto appunto due lutti eh, molto, molto dolorosi eh, già nelle prime eh, nemmeno tre settimane dell'anno. Eh, come hai detto, forse avete già menzionato. L'ultimo collega che è stato ucciso è stato ammazzato a colpi di pistola il, appena il 17 gennaio, questo lunedì, nella città di Tijuana, eh, si trattava di Alfonso Margarito Martinez Esquivel, era un fotoreporter un indipendente che lavorava tanto con, um, con media nazionali come internazionali. Margherito è stato ucciso proprio mentre usciva da casa sua, mentre si stava preparando per andare um, a coprire una, una nota, lui si occupava di, di questioni di cronaca ed è stato ucciso proprio uh, a pochi passi da casa sua, mentre uh, il 10 gennaio è stato uh, ucciso José Luis Gambo Arenas nello stato di Veracruz nella città di Veracruz e ricordiamo che lo stato di Veracruz è il più letale in Messico Eh, dal 2000 al 2022 sono stati uccisi 31 giornalisti e giornaliste nello stato di Veracruz è uno dei dei luoghi più difficili per portare avanti il lavoro della comunicazione qui in Messico Eh, rispetto a quello che mi dicevi ehm, l'organizzazione internazionale ehm, Article 19 che in Messico si conosce come Articolo 19 Tiene un monitoraggio di questi eventi, di questi crimini eh, dal 2000 al 2022, ha registrato 147 eh, omicidi di giornalisti e giornaliste, la maggior parte sono colleghi, eh, 136, mentre le colleghe che sono state uccise ehm, per motivi vincolati alla loro professione sono 11 e si tratta ovviamente di di numeri che, che fanno male, soprattutto perché nella maggior parte dei casi si tratta di delitti che rimangono totalmente impuniti. E Bisogna anche ricordare che eh, del, adesso con l'attuale governo ehm, che è arrivato al suo terzo anno, quindi a metà ehm, del mandato, abbiamo ben 27 ehm, giornalisti assassinati per motivi molto ehm, plausibilmente vincolati alla loro attività ehm, lavorativa. E si tratta di un numero preoccupante guardiamo appunto alle cifre degli ultimi mandati che hanno preceduto l'attuale mandato di Lopez Obrador, perché già superano la metà ehm, del totale degli omicidi commessi durante gli ultimi due mandati, quindi siamo davanti a una situazione che è veramente critica e e che soprattutto ovviamente fa male a tutte le persone che siamo... che ci occupiamo appunto di giornalismo e di comunicazione nel paese.
0: Quindi stiamo dicendo che la situazione è ancora peggiore con il governo di AMLO, possiamo dire questo?
1: Possiamo dire che se stiamo alle cifre, possiamo dire che siamo arrivati a metà del mandato con delle cifre che fanno paura. Sì, adesso non possiamo sapere, speriamo che non si continui così, speriamo che questo 2022 non... Non continui in questa maniera così tetra ehm, come è iniziato, non lo possiamo sapere ovviamente, però diciamo che per ora, eh, se guardiamo appunto quello che è successo in questi primi tre anni di governo, sicuramente non, non è molto speranzosa la situazione sì, non, sì, non è
0: molto promettente allora però promettente, caterina va. morbiato che risponde dal messico passiamo ai carnefici lo leghiamo a fatti di cronaca lo leghiamo al narcotraffico lo leghiamo a qualcosa che riguardi la politica ecco chi sono i colpevoli di questi crimini
1: mm, ma gustavo da un lato la problematica proprio per poter definire questo con certezza e quindi anche lasciare da un la- a un lato quello che è anche questo oggettivo che a volte bisogna sempre usare perché bisogna sempre in qualche maniera eh, affermare che eh, questi omicidi sono vincolati all'attività lavorativa però non si può mai affermarlo proprio del tutto si prende in considerazione il fatto che poi nella maggior parte dei delitti non si trovano i colpevoli non vengono eh, portate avanti delle investigazioni esaustive però possiamo comunque ehm, dire che nella maggior parte dei casi si tratta, i mandanti sono, li troviamo tanto nel mondo della politica soprattutto come appunto ripeto, nello stato di Veracruz dove ehm, l'ex governatore Javier Duarte che è stato Uh, a capo del, dello Stato uh, dal 2010 al 2016 è, è stato ha governato in uno dei momenti appunto peggiori per la stampa nello Stato e, e, e esplicitamente uh, criticava e, am, e minacciava i giornalisti che lavorano uh, nello Stato di Veracruz quindi spesso però questi magari mandanti servono anche sul braccio che poi porta, porta a termine l'azione si può ritrovare anche in, in contesti legati al crimine organizzato sappiamo che comunque in molte parti del Messico c'è un connubio tra, de, tra, tra questi due attori quindi politica, crimine organizzato spesso e volentieri insomma vanno anche nella mano e, e aggiungerei che purtroppo quello che succede spesso è che invece da da um, La procura ehm, statale, anche federale, come agisce? Agisce in maniera affrettata, spesso e volentieri, quando succedono delitti di questo tipo, si menzionano questioni personali, si si tende a minimizzare quindi il fatto successo e si dice che la persona, il giornalista, ehm, il conduttore radiofonico appunto che è stato ucciso, Eh, in qualche maniera aveva dei problemi personali e che quindi anche per questo poi non è detto che che il delitto sia stato eh, eseguito per cause vincolate appunto alla alla sua attività lavorativa questo è un problema che riscontriamo in moltissimi casi minimizzare che che le autorità minimizzino e non non portino avanti indagini prima appunto di di, di, di fare qualche dichiarazione di questo tipo, sono dichiarazioni che vengono fatte proprio anche spesso a cuor leggero.
0: Quindi un metodo sicuramente per che questa violenza vada avanti probabilmente l'impunità, giusto?
1: Sì, sicuramente l'impunità è come tanto anche in tanta altra violenza che succede in Messico, è sicuramente uh, un balsamo che fa sì che, che certi tipi di, di, di eliti vengano portati avanti che appunto non non si trovino delle soluzioni efficaci e e, e possiamo vedere appunto un un cambio, un un cambiamento in queste cifre così spaventose.
0: Caterina Morbiato, per parlare della questione della responsabilità non possiamo avere come unico colpevole il governo di Amlo ma anche ci sono amministratori locali che dovrebbero fare molto di più rispetto a quanto stanno facendo?
1: Assolutamente sì, certo Gustavo, la questione in Messico ovviamente bisogna analizzarla su diverse scale, a diversi nive- livelli, quindi abbiamo il livello municipale, il livello statale, il livello federale, quindi sicuramente sì, e soprattutto in certe parti del paese ci sono delle gravi situazioni per quanto riguarda la gestione della sicurezza, la gestione ovviamente quindi della, dell'impartizione della, della giustizia e che sono molto legate a dinamiche iperlocali quindi microscopiche che poi però da lì andiamo ad analizzare in maniera più macro però sicuramente sì certo bisogna ovviamente ricordare che eh, il presidente in questo caso lopez obrador non ha, non è il responsabile di tutta questa situazione non dipende esclusivamente da lui ovviamente il messico è un paese molto complesso e anche difficile da amministrare a questo però aggiungerei un dettaglio che comunque è importante ehm, non so, ehm, chi ci sta ascoltando, forse lo sa o no. Però il presidente ehm, partecipa a una conferenza ehm, mattutina tutti i giorni, da media venerdì, e, è accompagnato anche da altre autorità ehm, del Paese e tratta diversi temi a un momento in cui appunto si confronta con, con i giornalisti, e le giornaliste che lo interrogano su varie, su varie questioni. Uno dei punti critici che si sta ripetendo spesso eh, con il suo governo è che c'è una una propensione a trattare appunto il tema della violenza contro la stampa in un modo un pochino leggero e soprattutto spesso fatto mettendosi al centro del del dibattito, mettendo il proprio governo al centro del dibattito. Questo è è qualcosa che non aiuta molto ehm, la situazione di violenza che si vive contro, contro la stampa nel paese. Ti faccio un esempio, il 18 gennaio, quindi un giorno dopo l'omicidio di Margarito a Tijuana, una giornalista ha interrogato il presidente rispetto appunto alla situazione de- della-, della violenza contro la stampa e ha anche chiesto se non gli sembra che il fatto di spesso criticare la stampa durante appunto le conferenze mattutine non crei anche un ambiente ostile verso i giornalisti e le giornaliste, io credo che, presid- credo che il Presidente in quel momento abbia risposto in una maniera un po' superficiale e soprattutto cercando di um, un po' tirare acqua al proprio mulino, quello che voglio dire è che ha comunque um, presentato la situazione come se ci fosse sempre un interesse dell'opposizione o di gruppi che lo criticano per far che lui ehm, risulti il responsabile di, t- di tutto quello che succede in Messico rispetto anche alla questione della, de- della violenza. Credo che il Presidente potrebbe trattare il tema con un po' più di delicatezza e anche lui forse non affrettarsi tanto a, a proporre un-, un discorso ma piuttosto per esempio cercare di andare più a fondo nelle indagini o anche semplicemente um, essere più contundente rispetto a una difesa. Della, della, della situazione che vivono molti giornalisti e giornaliste nel paese che comunque in tantissimi contesti è assolutamente vulnerabile
0: Ma come mai AMLO attacca così tanto i giornalisti? Poi si sente lui attaccato? Perché lo criticano troppo?
1: Ehm, quello che succede è che indubbiamente <ride> c'è, eh, c'è stata e c'è da parte di certi mezzi di informazione una critica verso il Presidente, ma questo ancora prima che lui diventasse appunto capo dello Stato. Il fatto è che credo che ci sia una visione molto polarizzata nel paese e rispetto al tema stampa si applichi una visione polarizzata anche lì, quando probabilmente bisognerebbe dare più struttura o più appoggio diciamo, a quello che dovrebbe essere la libertà di espressione. Quindi credo che spesso la questione della stampa, la, la questione di ehm, anche media, eh, ma non solamente nazionali ma soprattutto anche stranieri, venga molto usato in questo discorso che ha eh, Lopez Obrador mh, in cui vuole sempre riaffermare la, eh, la forza del proprio piano di governo. In qualche maniera, un po' strumentale direi.
0: Certamente. Caterina Morbiato, io vorrei chiederti anche su- sulla reazione da parte della società civile dinanzi a questa violenza contro i giornalisti. Prima stavamo parlando di una ONG che si occupa di questo tema. Come io, sì, sono periodista, io sì sono giornalista. Ecco, come reagisce la gente dinanzi a questa violenza?
1: Allora, io ti posso parlare, uh, Gustavo, mh, un po' da dentro, perché comunque facendo la giornalista, Prego. sono uh, collegata anche con, con, vari, ovviamente con colleghi, e colleghe, da un paio d'anni uh, esiste un'organizzazione che si chiama Frontline Freelance Messi- Me- Messico, che mh, è un, parte di un'organizzazione più grande che ha sede in Inghilterra, e, e siamo, è composta da freelance, quindi da, perio- da giornalisti indipendenti, quindi noi, insomma, da un lato io osservo anche le reazioni che, che succedono più da dentro mh, e, e quello che ovviamente è stato anche molto doloroso perché tante persone che comunque fanno parte della, della stessa organizzazione erano persone che conoscevano eh, Margarito, l'ultimo fotoreporter eh, che è stato ucciso, quindi ovviamente c'è tutto un lato eh, molto molto doloroso, però senti anche molto l'impotenza, molto la necessità, la voglia di voler fare qualcosa e e però anche scontrarti con una realtà che che ti supera, che è molto più grande di te. Da quel punto di vista, per esempio, una cosa che facciamo eh, noi da qualche mese è che abbiamo un comitato di sicurezza e quindi cerchiamo di... appunto monitorare i colleghi e le colleghe quando vanno a coprire determinate, eh, determinati eventi che possono essere rischiosi, dove ci può essere il pericolo, quindi que- questo è quello che cerchiamo di fare, ci sono altre organizzazioni come appunto, eh, ma adesso ho io, menzionato, io sono il periodista, c'è cioè anche articolo 19 che si occupa a un livello molto maggiore di quello che facciamo noi appunto della situazione di sicurezza e al di fuori penso, società civile, penso che ci sia un po' di tutto, ovviamente da un lato c'è gente che, che rimane molto, molto costernata, colpita, e colpita, e ricordiamo anche questo, credo che è molto importante, sì. Racconto. l'anno scorso ho seguito la presentazione di, di un report che, um, che si chiama Nessuno pubblica più questo, è un report in cui, che è stato fatto da una giornalista però dove ha intervistato soprattutto per esempio i familiari dei giornalisti, le giornaliste che vengono uccisi, e i colleghi e anche le stesse fonti perché è importante ricordare che quando viene ucciso una giornalista o un giornalista certi temi non vengono più seguiti e questo, e questo oltretutto Bisogna ricordare che succede moltissimo a livello statale, quindi a livello più locale. Per esempio Città del Messico è abbastanza sicura rispetto a questo, ma sono gli stati dove purtroppo abbiamo tante altre dinamiche di violenza che sono gli stati più insicuri per i giornalisti e le giornaliste e spesso la maggior parte delle persone ehm, che vengono uccise ehm, viene uccisa in contesti così, in contesti più locali, in contesti più periferici, dove quando loro smettono di, di poter scrivere, Tanti temi non vengono più coperti per anche una questione di paura, tanti giornalisti smettono di firmare, tante fonti restano senza qualcuno che le segua ed, ed oltretutto abbiamo anche tutte le conseguenze uh, emotive eh, che tra, tra i propri familiari, tra i propri amici. Bisogna sempre pensare che quando succede una cosa del genere è come una bomba espansiva, quindi lascia delle conseguenze molto più ampie, molto più, più gravi di quello che è comunque in saggia qualcosa di terribile. Sì, ma mi dà
0: la sensazione che molte volte si punta più che altro alla autocensura dei giornalisti, tenendo in conto la paura che ovviamente queste minacce, questi omicidi provocano, giusto?
1: È qualcosa che succede, sì, l'autocensura, diciamo che in termini di sicurezza, è qualcosa che, che a volte succede, che è una dinamica che viene applicata proprio perché, perché spesso e volentieri soprattutto nelle realtà più piccole tu puoi avere a che fare anche nel, nella tua vita quotidiana con le persone che poi possono essere appunto i, i, tuoi, i tuoi carnefici, quindi comunque c'è quello, indubbiamente non è l'unica cosa che esiste perché c'è tanta gente che poi continua a scrivere, continua a, a narrare, a pubblicare e quindi certo succede anche diciamo, l'autocensura ma ma poi non è, non, non è l'unica, l'unica strada che viene percorsa.
0: Sto sbagliando oppure c'è il rischio diversi rispetto, che ne so, per esempio a DF del Messico, alla capitale rispetto a magari a zone più periferiche del Messico. Nel senso che mentre più lontani siamo dai centri urbani, o almeno i più importanti, i maggiori sono i rischi per i giornalisti.
1: Certo, c'è una, c'è una differenza abissale. Se vediamo, ci sono delle mappe proprio che appunto riportano la situazione diversa di, di ogni stato. Abbiamo degli stati, per esempio, nella penisola dello, dello Yucatan, dove eh, i casi di. ehm, di uccisioni di giornalisti e giornaliste sono molto molto sporadici ci sono stati come appunto Veracruz ma anche nel sud Guerrero, Oaxaca mentre nel nord andiamo verso Chihuahua, Tamaulipas dove eh, i numeri e le cifre appunto schizzano verso il cielo anche per questioni, ovviamente bisogna andare a vedere questioni locali altri tipi di conflitti che esistono nei, nei diversi stati permette anche la maniera stessa in cui si sta facendo uh, giornalismo, si, si denunciano determinate dinamiche, ha molto a che fare anche con che tipo di organizzazione sociale esiste nel, nel, nel determinato territorio, quindi abbiamo sicuramente delle, delle situazioni molto molto diverse e eh, anche una, una questione che bisogna sottolineare è che esiste nel... Um, nel contesto poi della stampa locale una vulnerabilità molto maggiore che è sicuramente anche economica Uh, e questo bisogna sempre ricordarlo qualcosa che è presente c'è una questione di sicurezza che però è, vincola- è vincolata anche a fattori economici spesso volentieri i colleghi eh, di, di stati eh, come appunto Guerrero sono pagati pochissimo si devono dedicare a un sacco di altre attività per poter uh, portare a casa appunto il pane ogni, ogni mese quindi sono anche più esposti sono anche, vivono in contesti dove la violenza anche è molto più cruda ma sono anche più esposti hanno meno rete come invece potrebbero averla i giornalisti che fanno parte di, di media più, più grandi eh, che possono offrire una protezione diversa.
0: Io ringrazio veramente tanto Caterina Morbiato, giornalista, che ricordo che lavora per tante messe informazioni sia messicani che italiani che spagnoli. La ringrazio veramente tanto per darci un panorama di un fenomeno che se ne parla ben poco. Stiamo parlando di una situazione molto grave in uno dei paesi più importanti dell'America Latina e quindi mi sembra che è una situazione sicuramente da tenere molto in conto grazie mille e alla prossima caterina
1: grazie gustavo ciao
0: buonasera buonasera allora dal messico abbiamo avuto la testimonianza esclusiva di caterina morbiato e adesso torniamo alla musica dopodiché cambieremo argomento ci entreremo alla questione di mario pacciola un caso che noi ci siamo impegnati anche pubblicamente a trattare periodicamente anche se non ce n'avamo nessuna scoop da raccontare nessuna notizia d'ultimissimo momento come molte volte facciamo in questa trasmissione con il caso Mario Pacciola e altri casi preferiamo mantenere l'attenzione a prescindere che ci siano queste novità o meno rimanete la della cooperativa fra poco torniamo con questa diretta Até a ver. 55 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Allora, il brano che abbiamo sentito si chiama El amor después del amor, che è un brano di un mio connazionale, quindi un argentino come il caso di Fito Paes. È interessante la versione eh, che abbiamo appena sentito. Io vi faccio sentire solo una parte di questo brano di Fito Paes... Così fate un po' il confronto, no? La differenza. E l'amore dopo l'amore, l'amore dopo l'amore, si chiama questo brano che abbiamo appena sentito nella versione di Los Angeles Azules. La seconda pagina di questa trasmissione, di questa puntata di Latinoamericano, la numero 813, la dedichiamo al caso di Mario Paccioli. È un argomento che ci siamo impegnati pubblicamente con i nostri ascoltatori da trattare periodicamente pur non avendo una notizia di ultimo momento. Però sabato scorso si sono compiuti un anno e mezzo 18 mesi della scomparsa di Mario Paciola, del napoletano, e credo che è importante parlare con una persona eh, che il caso di Mario Paciola l'ha seguito sin dall'inizio per il manifesto. Il suo nome è Giampaolo Contestabile. Giampaolo Contestabile, buonasera, e ben tornato al latinoamericano.
2: Buonasera, ciao Gustavo, grazie di... Grazie mille
0: per la tua disponibilità. Gian Paolo Contestabile è un ricercatore psicologia, sociologia, giusto Gian Paolo? Sì, in psicologia sociale. In psicologia sociale, (ride) ok. Ho fatto una miscela fra due professioni, un po' di parte fra di loro. È un po' una miscela. Eh, vabbè, dai, mettiamola così. Eh, Dunque, dicevo, lui si trova casualmente nella città del Messico. Dico casualmente perché è la città con la quale eravamo collegati fino a un paio di minuti fa. Ecco, ma tu hai seguito sin dall'inizio questo caso, sin dal 15 luglio 2020. Possiamo fare un riepilogo... Giapaolo di quello che sono stati questi 18 mesi dalla scomparsa di Mario Pacciola? Sì, facciamo un riepilogo anche per far capire un po' la, la
2: situazione, io credo, di stallo a livello di, di, di novità che ci sono sul caso. E che, anzi, invece che, che andare semplificandosi, la vicenda è andata diventando sempre più complicata. Per cui. Facendo un brevissimo, brevissimo riepilogo, eh, pochi giorni, pochi, sì, giorni, settimane dopo la morte di Mario, eh, la situazione sembrava molto chiara, nel senso che sono usciti i primi articoli della sua amica attivista e giornalista Claudia Duque, che mm, diciamo, disegnava un contesto, una situazione in cui sembrava chiaro che lui si trovasse in pericolo e che la sua morte fosse dovuta a un evento esterno. Questo, questa indagine è andata avanti e, e, e la giornalista Duque ha anche eh, trovato diciamo, de, de, dei collegamenti con la politica colombiana, con la denuncia di uno scandalo legato a un bombardamento dell'esercito in cui hanno perso la vita dei minori e eh, che ha portato alle decisioni de, de un ministro, del ministro della difesa. Tutta questa linea di, di, di ricerca, di investigazione che è stata portata avanti da, da Claudia Du, che poi a un certo punto diciamo, si è fermata, non è andata più avanti. Inoltre, le fonti che sono state utilizzate comprensibilmente per, per, per la dica, delicatezza e la tutela, non sono mai state, diciamo, rese pubbliche. E in più la stessa famiglia e, e il gruppo legale che sta seguendo il caso hanno un po' messo in discussione questa ricostruzione, diciamo la parte più, più politica. Parallelamente eh, c'è stata invece la denuncia della famiglia e, e tutto il processo invece, diciamo, giudiziario di cui si sa ancora poco. Eh, secondo le, diciamo, sono tutte informazioni che, che sono trappellate, ma non si è mai fatta comunicazione ufficiale, per cui c'è un reperto. Della polizia colombiana in cui le autorità parlano di un probabile suicidio, c'è quello che eh, viene classificato nell'archivio delle Nazioni Unite, eh, cioè la morte di Mario come autoinflitta, e quindi anche lì si parla di un suicidio, e poi c'è la, l'autopsia fatta in Italia sul corpo che è stato fatto rimpatriare, di cui non si sa ancora nulla. Io mi ricordo di aver parlato a dicembre 2000, 2020 con il medico legale che ha svolto le, diciamo, l'esame e che diceva di aver già consegnato o che comunque il, il referto era, era già terminato e, e che anche l'esito sembrava chiaro, però non, ovviamente non poteva dirmi eh, qual, era, qual era l'esito, diciamo, se si confermava l'ipotesi del suicidio, se invece veniva messa in discussione e si stava parlando di omicidio. È passato più di un anno ormai e non si sa bene il cortocircuito da dove arrivi, perché sembra che gli esami in Italia siano stati fatti, sembra che le autorità colombiane stiano collaborando, almeno quello è stato detto da, da, dalla, dalla squadra legale che sta seguendo la vicenda, dalla procuratrice e dalle procuratrici che stanno seguendo il caso e nel documentario che è uscito a puntate delle Iene, il responsabile della comunicazione delle Nazioni Unite dice che loro stanno collaborando, che stanno anche portando avanti una loro indagine interna, però è evidente che ci sia un, un cortocircuito in questa collaborazione a tre tra Colombia, Italia e ONU, e non, si, non è ancora chiaro do, dove ci dove sia il, diciamo, la faglia.
0: Ma sappiamo un po' perché ci vuole tanto tempo per sapere queste analisi che hanno fatto col, sul corpo di Mario?
2: E, no, non si sa, nel senso che, che gli analisi hanno, le analisi hanno dei, dei tempi diciamo, che, che non coincidono con l'anno e mezzo che è passato, per cui il problema potrebbe essere la, il coordinarsi tra diverse autorità e diversi paesi più eh, le Nazioni Unite che sono diciamo, poi un ente diplomatico a sé. Per cui è probabile che che ci sia una difficoltà a a quel livello, perché da quanto ho capito un'autopsia non non è verosimile che duri così a lungo, proprio a livello di pratica medica deve eh, essere una questione più amministrativa probabilmente
0: ci sono secondo me alcuni indizi che parlano chiaramente di un omicidio uno fra tutti se vogliamo è quello che cinque giorni prima della sua scomparsa aveva comprato il biglietto per rientrare nella sua amata Napoli non so se possiamo fare una specie di riepilogo ritorno su questa parola di quali sono gli indizi che favoriscono la teoria del suicidio e quali sono invece gli indizi che favoriscono la teoria del omicidio? C'è un po' la contestabile? Ma se mi permetti, Gustavo, io più, più che andare nel, nei
2: dettagli magari della, delle, delle, delle diciamo, due teorie contrapposte che, sì. che si stanno un po' sviluppando, che credo che non ci siano elementi per, per prendere una posizione su questo, penso sia più interessante magari vedere... Eh, a fare un'analisi più strutturale, più politica del contesto in cui è avvenuta la morte di Mario che comunque stava lavorando per le Nazioni Unite prego. in un contesto di conflitto eh, per cui credo che, che, che sia più magari anche costruttivo andare in questa direzione prego. mi premeva dire che innanzitutto non sapendo le cause della sua morte però sì sappiamo che stava lavorando per l'ONU nella missione eh, di pace e questo ci fa dire innanzitutto che ci deve essere una presa di responsabilità o comunque un, un, un verificare se ci esistono delle responsabilità rispetto ai datori di lavoro e delle Nazioni Unite che sono chi diciamo, si faceva carico delle condizioni in cui stava vivendo Mario, a prescindere di quale sia poi stata la causa del decesso e per cui diventa importante anche capire a chi era responsabile del del suo gruppo di lavoro e e poi andando sempre più in alto a capire a livello strutturale quali sono le condizioni in cui lavorano i eh, volontari, che però sono anche dei dei professionisti pluriformati, eh, e capire anche quali sono le condizioni mediche eh, e di di sostegno che ricevono le persone che lavorano nell'ONU, dato che comunque muovono Grandi masse di, di denaro, e, e che comunque si tratta di un lavoro diplomatico, dove non, non, non dovrebbe esserci una mancanza di risorse. Quindi, mettere le persone nelle condizioni di, di lavorare, di essere, eh, di essere anche in, in salute e, e, e non sotto nonostante le situazioni di conflitto, di stress, però insomma, devono essere anche tutelate. La seconda parte, invece, è un po' più un'analisi politica di quella che è la missione eh, di verificazione degli accordi di pace dell'ONU è un tema che interessava proprio Mario che scriveva su, su delle riviste di geopolitica in cui, si, in cui diceva, metteva diciamo, il dubbio eh, sull'efficacia del, dell'intervento che si stava dando o sulla legittimità di questi accordi di pace perché lui diceva, eh, scriveva non, 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 non sembra di stare in un paese eh, in pace qui e, e in più eh, metteva in guardia rispetto a quello che era successo con la Unione Patriottica eh, negli anni Ottanta, se non vado errato, in cui un'organizzazione che era nata dal eh, deposizione delle armi di alcuni gruppi guerriglieri era stata, ha firmato un armistizio, eccetera, e poi era stata diciamo, massacrata e tutti i dirigenti erano stati uccisi. Quello che sta succedendo oggi in Colombia è che dalla firma degli accordi di pace quasi 300 ex guerriglieri sono stati uccisi. In più l'articolo 1 degli accordi di pace prevede una riforma e ridistribuzione delle delle terre agricole e, e vediamo che in Colombia è il paese ancora nel 2021 con il più alto tasso di omicidi, di difensori ambientali del loro territorio del mondo solo nel 2022, in questi 20 giorni, ci sono stati sei massacri, sette massacri in Colombia, è appena stato ucciso un ragazzino eh, come difensore ambientale del suo territorio, per cui di la quator- domanda 14 magari anni
0: po- soltanto, sì.
2: di 14 anni soltanto, sì. mm. per cui la domanda politica che, 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 che dovremmo farci anche, eh, da, da un lato sappiamo che L'ONU svolge un lavoro fun- fondamentale e salva la vita a diverse persone in Colombia, è stato anche mediatore tra il Comitato del Paro Nazionale, dello sciopero generale e il governo nel momento in cui si stava, diciamo, sparando sulla popolazione. D'altra parte bisognerebbe anche fare, insomma, un, uh, un'analisi di quello che è questo processo e di qual è il ruolo politico, perché l'ONU, anche se è una, diciamo, organizzazione che si occupa di cooperazione comunque eh, esprime una, una sua posizione nel dover moderare e mediare tra un governo che è riconosciuto a livello internazionale per le violazioni dei diritti umani e diverse sentenze hanno dimostrato i suoi legami con il narcotraffico, le mafie, la corruzione, il paramilitarismo e invece poi il, la popolazione civile e le, le persone che facevano parte delle FARC che ora si stanno riintegrando quindi sì. la domanda è come si, pone, come si sta ponendo, che tipo
0: di lavoro sta facendo l'ONU e, eh, se, se, e, e soprattutto quali sono i risultati Sì, in effetti l'atteggiamento da parte delle Nazioni Unite nel caso Pacciola, non è che sia molto esemplare, no? non so che idea ti sei fatto te però mi sembra un po' dubbioso certi atteggiamenti, giusto? Ma
2: quello che, che, che mh, ha chiamato un po' l'attenzione è stato il fatto che non ci sia, non, non, non si abbia dedicato tempo e parole al, al caso, nel senso che è stata fatta una piccola cerimonia, alcune settimane abbastanza insordina e che invece il, il, colui che coordina la, la, la missione di verifica in Colombia, Ruiz Massio, abbia invece eh, per esempio speso delle parole su Twitter per la morte di alcuni Militari E qui viene anche la domanda su qual è il ruolo delle persone che fanno parte delle organizzazioni militari o che facevano parte dell'esercito nella missione, perché sappiamo che eh, il responsabile della sicurezza a San Vicente, dove lavorava Mario Paciola, e che sembra essere stato lui il responsabile dell'occultamento di alcuni oggetti, viene da una carriera di comunque… Eh, sicurezza privata e anche carriera militare. E quindi la, l'altra domanda no, è che, che ruolo hanno le, le forze militari in questo accordo di pace, nell'implementazione di questi accordi, dato che loro sono una delle due parti che hanno insomma, commesso crimini e perpetrato eh, violenze e massacri.
0: Benissimo, io ringrazio tanto Gian Paolo Contestabile, ci ha aggiornato un po' su questo caso e ricordato soprattutto per mantenere un po' l'attenzione. No? Il caso di Mario Pacciole, credo che è importante farlo finché non si ottenga giustizia. Tu hai pubblicato diversi articoli per il manifesto, su questo caso specifico. Speriamo che prima o poi questa informazione torni sul manifesto, ma anche su altri mezzi di informazione. Grazie, buon lavoro, Gianpaolo
2: grazie a te, buona continuazione
0: più che buona continuazione dobbiamo dire buona conclusione eh sì perché già sono le 20 e 11 minuti ci parlava a Giampaolo Contestabile in diretta dal Messico in questa puntata che l'abbiamo dedicato soprattutto sulla situazione dei giornalisti in Messico, la situazione assai grave direi, uno dei paesi più pericolosi per fare i giornalisti, anche ci siamo ricordati del caso Mario e quando parliamo del caso Mario Pacciola parliamo del caso della violenza che esiste contro i leader sociali e anche contro i leader ambientali, quindi chi lotta semplicemente per un mondo migliore. Le responsabilità sono molteplici perché non possiamo parlare soltanto di un governo, di un singolo poliziote o qualcosa del genere. Sono molteplici la situazione che deve cambiare sia in Messico che in Colombia. Che L'importanza di questa trasmissione passa perché dell'America Latina ne sentiamo parlare ben poco nei mezzi di informazione tradizionale, sempre ci sono molte informazioni da dar di traspondere all'Atlantico, come diciamo sempre, forca il Canada e gli Stati Uniti. Ad esempio, la presenza della Russia in America Latina in particolare in Cuba e Venezuela una situazione sicuramente che porta un po' di tensione nel rapporto fra la Russia e gli Stati Uniti eh, non ci siamo occupati oggi perché ci sono alcuni elementi anche da confermare molto probabilmente il 27 gennaio quindi giovedì prossimo ci dedicheremo a questo tema yeah. Ma prima ci sono molte trasmissioni, per esempio le prossime due, perché fra poco ascolteremo una replica di Economia e Società che andrà avanti dalle 20.20 fino alle 21.50 e 10 minuti dopo partirà Internotte. Allora, speranza, Questo se ci ascoltate in diretta il giovedì 20 gennaio 2022, perché magari ci ascoltate il lunedì dalle ore 16.25, in quel caso sentirete una diretta di economia e società latinoamericano Gmail.com, ripeto latinoamericano ghiocciolina gmail.com ci trovate anche su facebook quindi se siete iscritti su facebook mi raccomando mettete mi piace alla pagina facebook di latinoamericano mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM92.7 per il veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate con un'ottima qualità audio da Gustavo Claros grazie e alla prossima